0: absolument tout le monde dit soutenir et comprendre les agriculteurs de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen en passant notamment par Gabriel Attal et en réalité si quasiment tout le monde est d'accord sur le constat général cette situation économique cette détresse très importante pour de nombreux agriculteurs, eh bien tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les causes de cette détresse ni sur les solutions. Et d'ailleurs vous allez voir, même les syndicats d'agriculteurs ne sont pas tous d'accord entre eux et c'est particulièrement intéressant à cette semaine, alors que certains syndicats appellent à mettre fin au blocage, tandis que d'autres veulent continuer. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Il y a maintenant plus de deux semaines, les agriculteurs ont commencé à organiser des blocages à travers la France, avec notamment un siège de Paris tel qu'il était appelé en début de semaine, pour faire entendre leurs revendications directement au gouvernement. Alors depuis, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour les agriculteurs, notamment ce jeudi, on vous a fait un résumé de tout ça hier. Suite à ces annonces, les représentants des syndicats d'agriculteurs, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ont déclaré qu'ils allaient suspendre les blocages sous certaines conditions. Mais en l'occurrence, eh ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, la Confédération Paysanne a dit vouloir poursuivre sa mobilisation, ce qui prouve que même s'ils partagent l'urgence d'une détresse et dénoncent évidemment tous la situation des agriculteurs, eh bien, les différents syndicats agricoles n'ont pas forcément les mêmes solutions ou les mêmes revendications. Bon, alors avant de voir ce qu'il est différent Voyons tout de même déjà ce qui les rapproche, parce qu'il y a tout de même des éléments communs. Concrètement, la plupart des syndicats s'accordent sur le besoin d'augmenter le revenu des agriculteurs. La question économique est vraiment présente de tous les côtés. Ils militent notamment pour le véritable respect de la loi EGalim. Je vous la fais courte. La loi EGalim, c'est une loi qui vise à protéger le revenu des agriculteurs, et ce, dans le cadre des négociations avec les industriels et les supermarchés. Concernant cette loi, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce jeudi son intention de davantage contrôler le respect de cette loi, une loi qui est parfois contournée en quelque sorte par les industriels. Il a par ailleurs indiqué que les distributeurs qui la contournent seraient sanctionnés. Premier point donc, la question des revenus. Deuxième point qui met globalement d'accord la plupart des syndicats, c'est une opposition au traité de libre-échange, donc à ces traités qui visent à faciliter les échanges commerciaux entre plusieurs zones géographiques et plusieurs pays, notamment en ayant les mêmes normes ou moins de droits de douane, et donc moins de taxes sur les importations et sur les exportations. En l'occurrence, la plupart des syndicats sont d'accord pour s'opposer au traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui est cette alliance économique de pays d'Amérique du Sud. Emmanuel Macron a d'ailleurs déclaré ce jeudi être lui aussi contre cet accord alors qu'il était à Bruxelles en Belgique pour un Conseil européen. On verra donc après dans les faits si réellement cet accord de Mercosur est abandonné par l'Union Européenne. Il faudra voir donc ce qu'il en est dans les prochains jours alors qu'en parallèle, des accords de libre-échange ont été avancés par l'Union Européenne avec la Nouvelle-Zélande ou encore avec le Chili. Bon, ça c'est donc les points communs, mais là vous allez me dire, qu'est-ce qui oppose du coup les différents syndicats Eh bien, vous allez le voir, certains syndicats peuvent être pas mal opposés, voire diamétralement opposés sur certains sujets. Commençons par la FNSEA qui est donc la Fédération Nationale les syndicats d'exploitants agricoles. La FNSEA, en fait, c'est le premier syndicat agricole français. Il compte plus de 210 000 adhérents. Ce syndicat, il a été fondé en 1946 et c'est vraiment aujourd'hui l'interlocuteur historique, en quelque sorte, des gouvernements et des pouvoirs publics. Alors, sans caricaturer, évidemment, y compris à l'échelle locale, il y a de nombreuses différences, mais il est généralement considéré comme eh bien, celui davantage des grandes et des très grandes exploitations agricoles. Alors, l'une des priorités de ce syndicat, en plus notamment des questions économiques qu'on a déjà évoqué à l'instant sur les éléments communs. L'une des priorités, c'est la réduction des normes, et notamment des normes environnementales. La FNSEA les juge trop contraignantes, et par exemple, elle va s'opposer à l'obligation européenne pour les agriculteurs de mettre 4% de leur surface agricole en jachère, donc en jachère, c'est-à-dire de façon non cultivée et au repos. L'objectif de cette obligation européenne, c'est de protéger la biodiversité en échange d'aide européenne, Là-dessus donc, la FNSEA s'y oppose et globalement aussi, elle combat l'interdiction de certains pesticides qu'elle juge aujourd'hui indispensables. Alors, ces dernières semaines, on a entendu parler de la FNSEA, on a aussi entendu parler des jeunes agriculteurs. En fait, c'est un autre syndicat qui est allié de la FNSEA, et comme son nom l'indique, hein, pas... faut pas aller chercher bien loin, ce syndicat il est réservé aux jeunes agriculteurs puisqu'il est entièrement dédié à la cause des moins de 35 ans. Et donc, eux deux, ensemble, ils ont appelé ce jeudi à mettre fin au blocage après les annonces du gouvernement. Des annonces qui ont été faites ce jeudi sur la pause du plan de réduction des pesticides, ainsi que sur eh l'opposition au traité de libre-échange avec le Mercosur. Bon, mais je vous le disais, la Confédération Paysanne a, elle, appelé à poursuivre le blocage et à rester mobilisé. Ce syndicat, c'est le troisième syndicat agricole et il s'est construit en opposition, en quelque sorte, à la FNSEA. C'est aussi le premier syndicat agricole souvent considéré de gauche. Il a été créé par José Bové, un ancien député européen. Concrètement, la grosse différence entre la FNSEA et la Confédération Paysanne, elle va concerner les normes environnementales, puisque la Confédération Paysanne n'est pas favorable globalement à leur assouplissement. Elle prône ce que l'on appelle l'agroécologie, un système agricole qui met l'accent sur la durabilité et sur la préservation de l'environnement. L'idée, c'est donc pas seulement de s'en sortir économiquement, mais plus largement de réinventer le modèle agricole pour mieux payer les agriculteurs, pour mieux manger et pour protéger l'environnement et la biodiversité. Et typiquement, sur un sujet comme les pesticides, la Confédération Paysanne s'oppose à l'annonce du gouvernement de mettre en pause la réduction des pesticides. Eux considèrent qu'il faut réduire les pesticides pour la santé des agriculteurs et pour la biodiversité. Mais il faut aussi, en parallèle, pour les accompagner, eh bien, avoir des garanties en termes de revenus pour accompagner donc cette transition. Vous commencez donc à voir comment est-ce qu'il y a certaines oppositions entre la Confédération Paysanne et la FNSEA, et au passage c'est intéressant d'observer qu'on l'a vu sur certains sujets d'actualité ces derniers mois. Vous vous en souvenez peut-être, il y a eu, il y a quelques mois, tout un débat sur la construction de méga-bassines d'eau utilisées dans l'agriculture. Il y avait eu des manifestations importantes et en l'occurrence, on avait d'un côté la FNSEA qui défendait globalement ces méga-bassines, et de l'autre côté eh bien, à la Confédération Paysanne qui s'y opposait et qui participait avec d'autres mouvements comme les soulèvements de la terre à des manifestations et des mobilisations. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais je vous mets des liens en description, je me voulais en savoir plus. Alors là, je vous ai parlé du premier syndicat agricole français, je vous ai parlé du troisième. On peut aussi citer le deuxième syndicat agricole qui s'appelle la Coordination Rurale. Ce syndicat compte environ 15 000 adhérents et il est considéré davantage à droite de l'échiquier politique. Ce que vous voyez donc, c'est qu'il y a tout de même des différences importante et il faut aussi noter au-delà de ça que un certain nombre d'agriculteurs ne sont pas affiliés directement à un syndicat ils revendiquent aussi une forme d'indépendance et s'opposent même parfois à certains de ces syndicats mais tout cela permet donc de comprendre comment à la fois il y a eu une grande mobilisation ces derniers jours avec énormément de points communs entre les syndicats sur des revendications et en même temps comment est-ce qu'il peut y avoir tout de même et eh bien des formes de divergence on verra en tout cas si la mobilisation se poursuit après donc cet appel de la FNSEA à suspendre les blocages pas à me dire en tout cas comme chaque jour dans les commentaires et directement sur Spotify dans le petit onglet dédié. Si ce sujet vous a intéressé, je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En Ukraine, deux volontaires français ont été tués par une attaque de drone russe ce jeudi à Berislav dans la région de Kherson qui est située dans le sud du pays. Plusieurs autres personnes ont été légèrement blessées. Ces deux français participaient à des activités bénévoles dans la région et étaient venus en Ukraine avec une organisation humanitaire internationale qui fournit une assistance aux civils dans les zones de première ligne. Le ministre des Affaires étrangères français Stéphane Séjourné a adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches et a dit que la Russie devra répondre de ses crimes. De son côté, la police nationale ukrainienne a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violation des lois et coutumes de la guerre. Deuxième actu, en France, environ 20% des enseignants de collèges et de lycées ont fait grève ce jeudi selon le ministère de l'éducation nationale et 47% d'après le SNES-FSU qui est le principal syndicats des collèges et des lycées. Les enseignants se sont notamment mobilisés pour demander de meilleures conditions de travail et une augmentation des salaires. Certains manifestaient aussi pour demander la démission de la nouvelle ministre de l'éducation nationale Amélie oudéa castera qui est au cœur des polémiques depuis sa nomination. Ce vendredi, la ministre a reconnu sur TF1 que ses débuts à la tête du ministère n'ont pas été bons mais elle a déclaré ne pas songer à démissionner. Troisième actu, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré ce jeudi dit que l'armée israélienne avait démantelé la brigade du Hamas à Khan Younes, qui est la plus grande ville du sud de la bande de Gaza. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'Israël menait des frappes sur cette ville. L'armée a dit qu'elle allait désormais concentrer ses opérations sur Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Toujours sur la situation à Gaza, l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a annoncé ce jeudi craindre de devoir mettre fin à ses activités d'ici à fin février. En fait, une douzaine de pays, dont la France et les états unis ont décidé de suspendre leurs aides à cette agence suite au licenciement d'une dizaine de ses employés qui sont accusés par Israël d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Tout ça inquiète les ONG sur place alors que la situation humanitaire à Gaza est catastrophique et que la population, je cite, meurt de faim selon un responsable de l'Organisation Mondiale de la Santé. Pour Rappel, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre qui a fait 1200 morts en Israël, l'offensive israélienne a fait plus de 27 000 morts à Gaza selon le ministère de Santé du Hamas qui est la seule source disponible sur place. Alors un nouvel accord pour une trêve entre Israël et le Hamas est actuellement étudié par le Hamas qui aurait donné une première confirmation positive ce jeudi selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Cet accord, qui a déjà été approuvé par Israël, prévoit une trêve en trois phases dont une pause dans les combats de six semaines et la libération d'otages détenus par le Hamas et d'autres groupes armés à Gaza en échange de palestiniens détenus par Israël. Pour rappel, 132 otages sont toujours détenus à Gaza, dont 27 sont présumés morts selon Israël. Une source proche du Hamas à Gaza a toutefois déclaré à l'AFP qu'il n'y avait pas encore de consensus sur la proposition. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, 35 millions de nouveaux cas de cancer devraient être détectés seulement en 2050 selon un nouveau rapport du Centre international de recherche sur le cancer rattaché à l'Organisation mondiale de la santé qui a été publié ce jour. Pour vous donner une idée, ça correspond à peu près à la population d'Arabie Saoudite. En fait, l'OMS anticipe une hausse des cas de cancer de 77% entre 2022 et 2050. Alors ce qui explique cette augmentation, c'est notamment le vieillissement et la croissance de la population, mais il y a aussi d'autres facteurs de risque comme le tabac, l'alcool, l'obésité et la pollution de l'air. Cinquième actu, en France, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité ce jeudi pour créer un fonds d'aide qui permettrait de financer les voyages scolaires des écoles élémentaires, publiques et privées. Cet argent devrait aussi permettre de payer des indemnités aux enseignants organisateurs. Pour la députée du parti de droite Les Républicains qui est derrière ce texte, Émilie Bonivard, les voyages scolaires permettent une ouverture sur le monde et sont un moyen de lutter contre les inégalités sociales. Le texte doit à présent être examiné au Sénat. Et on finit avec une actu sportive, ça concerne la Formule 1. Le pilote automobile britannique Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari à partir de la saison 2025 et pour plusieurs saison. L'écurie italienne l'a annoncé ce jeudi soir dans un communiqué. Quelques minutes plus tôt, l'écurie Mercedes a annoncé dans un communiqué de presse le départ de Louis Hamilton à la fin de la saison 2024, après 12 saisons passées ensemble. En tout, Louis Hamilton a été 7 fois champion du monde de F1.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous.